0: ¿Aló? ¡Aló! Muy buenas, creo que estamos grabando en directo de este programa nuevo sin nombre ¡Bienvenida Clota Barbosa!
1: <risa> ¡Muchas gracias Alex Hood! Pues ya te estábamos extrañando ¡Bienvenido nuevamente! ¡Buen 2021! <risa> ¿Cómo estás? lindo. 2021, y la
0: gente diciendo que venga 2021, que va a ser buen año, pues no, creo que no.
1: No. Va a ser diferente, sí, seguro, va a ser diferente, totalmente Eh, diferente, pero... eh, Y nosotros también, porque empezamos con el canal de YouTube y ahora estamos haciendo un podcast.
0: Sí, 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 a ver, eh, el objetivo de este podcast, eh, que hoy comenzamos, lo vamos a llamar eh, capítulo cero que va a ser una serie que vamos a crear de podcast en los que trataremos diferentes eh, temas, ¿no? Hemos quedado, creo ha hace un ratito, en tratar diferentes temas y elegir un poco o dejar a la gente que elija qué es lo que quiere escuchar y bueno, ver qué nos sale, ¿no? Nosotros estamos abiertos a cualquier cosa, cualquier solución que nos pueda salir y cualquier proyecto y habíamos quedado hoy sobre hablar un poquito, contar un poco nuestra experiencia en lo que fue comenzar un emprendimiento, ¿vale? Creo que Sí,
1: que, no es, que parece fácil, empezamos a hacer, pero después resulta que nos encontramos con que hay un millón de posibilidades, y llega un momento donde vos necesitas este, sí o sí un charlar con alguien, necesitas un apoyo, una guía, o que se te muestre un abanico de, este, de propuestas en las cuales vos podés... Eh, Seguir con, con el emprendimiento. El emprender parece una pavada y sin embargo no lo es. Es algo importantísimo. Y realmente emprender no es tan fácil, pero es lindo.
0: Sí, sí. Además, eh, claro, tenemos... Bueno, hay mucha gente en internet, hay millones de podcasts y hoy en día están muy de moda. Y hay millones de podcasts de gente que emprende o que ha emprendido o que va a emprender o que ha sido emprendedor o que ya tiene sus propias empresas montadas. Y nosotros no queremos ser uno más de esos que venga a decirle a la gente qué tiene que hacer. Nosotros vamos a contar nuestras experiencias y desde el calzado, obviamente, siempre nosotros, por lo menos yo en mi caso, todo lo que he hecho ha sido siempre en calzado, aunque ahora estoy intentando abrir mi mercado a otros nuevos mercados, ¿vale? Pero realmente yo lo que quiero como mostrar es al final mostrar la realidad, ¿no? Y que cada uno saque sus conclusiones. Al final, si conseguimos aportar algo bien, bueno, pero si no, pues pues nada, pasáis un rato y, y escucháis una historia, <ríe> ¿no? Porque es verdad. creo que es un, es un poco eso. Y además también creo que es muy muy bueno tener esa rep- esa representación, ¿no? De yo mi primer emprendimiento fue con veintipocos años, veinticinco, veintiséis años aquí en España. Y tú, Colota, ¿cuánto, en qué, aproximadamente cuando empezaste como, con tu emprendimiento?
1: con mi emprendimiento de calzado o pasando los 50. Claro,
0: entonces... Así y en, que y en, y en Argentina, la... en Argentina.
1: Por cierto, es verdad.
0: Por cierto, por cierto, Floda, no nos hemos presentado. Aquí tenemos... Ay, tenés
1: razón.
0: Claro, es como... Imagínate que alguien entra al primer podcast, viene y dice pero esta gente sí. empieza así y sin, 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 sin nada. Pues nada, aquí os presento a la señora, o señorita mejor dicho, Claudia Barboza. <risa> tenemos a Claudia Argentina emprendedora del calzado y de, sus, y de sus alpargatitas. Y bueno, aquí tenéis un servidor Alex Hood, nos conoceréis de otros programas como La Resistencia. Buscarnos en YouTube.
1: La Resistencia LatMove.
0: Sí, La Resistencia del Ladmove. En... Además también estábamos en podcast, pero dejamos de hacerlo, también el podcast y o sea que lo poníamos, colgábamos los programas en en el en podcast y tal. Pero bueno, eh, eso fue un programa pandémico, programa en plena pandemia, 2020 pandemia. Pero bueno, se llama
1: Resistencia, porque... la edad de resistencia.
0: Sí, sí, y queda atrás. Pero bueno, eh, vamos a contar un poquito cómo, cómo ha sido. Sobre todo, yo quiero saber, eh, Clota, cómo fue cómo fue esa decisión ¿no? de decir voy a hacer algo y creo que más que importar, o sea, eh, donde me gustaría centrarme es como la gente que nos pueda escuchar de cualquier otro sitio, ¿cómo se encuentra un emprendedor en Argentina cuando quiere hacer algo? ¿Qué se encuentra? ¿Cuál es el el paisaje que te encuentras? ¿Encuentras ayuda? ¿Hay oficinas que te ayuden? ¿Hay gente? ¿Cómo funciona eso? Cuéntame un poco o o trata de dibujar ese ese marco que que te encontraste cuando quisiste emprender. Eso sería muy importante. Está bien.
1: Está bien, bueno, yo eh, en realidad cuando empecé, to- a ver, to- a mí el calzado me gustó toda la vida, pero jamás, jamás en mi vida pensé que iba a estar eh, con un, un martillito eh, y un molde armando un, un calzado, ¿no? Eh, no me lo imaginé. A mí me gustó, me gustó mucho y hay algo que me marcó desde muy chico, que muy chica que mi mamá siempre me decía, vos mirale los pies a las personas mirale los zapatos a las personas, y eso te va a decir qué clase de persona es. Uh-huh. Entonces me decía, si están sucios, si están rotitos y limpios, y bueno, hay un montón de pautas que mamá me daba, este, y, y a mí me quedó eso, de mirar las, los calzados de las personas, uh-huh. eh, no criticar si, uy, este lo tiene roto, no, 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 mirar, analizar el calzado que tenían puesto me gustaba muchísimo, me gustó toda la vida, me pasé la vida mirándole los pies a las personas, como también desarrollé mis preferencias. Entonces, a mí no me gusta salir con el calzado eh, que, no sé, eh, que todos tengamos eh, un modelo parecido, o el mismo modelo, o diferente color, suponete. No, yo necesito algo más. Eh, Exactamente, yo necesito algo más que se resalte, que me represente a mí, sobre todo. Entonces, no me importa si ese modelo se usó hace cinco años atrás y ahora ese taco no se está conociendo, usa, no, no me importa, yo me pongo en los pies lo que a mí me represente. Sí. Y eh, bueno, me jubilé de, de muy joven de mi trabajo, entonces tenía algo que hacer, fui a aprender algo y encontré que podía aprender a hacer calzado. Entonces me fascinó, empecé el curso y una profesora que me dio clases de que ya era más grande que yo, con mucha experiencia, una excelente aparadora, y ella nos dio muchas pautas en cuanto a lo que era eh, el mercado, dónde podíamos ir a comprar. Yo no tenía noción de dónde tenía que ir a comprar eh,
0: sí, claro, los, pero, los, los claro,
1: productos. ¿no? Nada, yo estaba nuevita, pero a estrenar con el tema de la confección de calzado.
0: O sea, que tú eres de esas emprendedoras que, que digamos, encontró su vocación a raíz de, de un hobby, ¿no? Básicamente, de esa gente que... Exacto. Porque al final, esos son los emprendimientos que, que funcionan, los que tú haces de un sector que o conoces o te gusta. Eso es lo más importante para, para mí, por lo menos, para hacer un emprendimiento. O conoces el sector muy bien muy bien y sabes lo que estás haciendo porque, por ejemplo, no sé si sucederá en Argentina, pero en España funciona, o sea, funcionaba hace unos años que todo el mundo montaba un bar o sea, un bar, un restaurante todo el mundo lo montaba y nadie sabía montar restaurantes y abrían y cerraban al mes a los cinco meses, a los diez meses, pero cerraban porque eso o conoces muy bien tu sector en el que te metes o tienes que tener mucha pasión y eso es así, esas son las bases del éxito de cualquier emprendimiento
1: sin duda, porque vos eh, de todos modos lo que vayas a emprender o lo que vayas a hacer nosotros, yo siempre digo que en la vida eh, nacemos aprendiendo a vivir y morimos aprendiendo a vivir ah, 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 y ahora eh, con respecto al calzado creo que también, no nunca jamás, eh, bueno a mí me falta muchísimo, muchísimo, muchísimo pero nunca dejo de aprender cosas, siempre voy siguiendo a los demás este, voy metiendo las narices y Siempre hay algo que... Y te... Hay algo muy importante. Cuando era un poco más checa o cuando recién empecé era como que me daba vergüenza preguntar porque digo, esto es una estupidez. Cuando yo entré al ADMU y empezaron a, a salir los grosos del diseño, sí. eh, a mí o, o cuando entré en el primer grupo que era la de aparadores, o me parece aparadores o fabricantes, no me ah, técnico modelista del el mundo. Técnico modelista del mundo, sí,
0: correcto.
1: Entonces, este, yo no quería preguntar nada, porque dije, acá voy a preguntar una estupidez y se me van a reír. Sí, es entonces, yo, es, no, no quería nada, entonces, bueno, me la bancaba como podía, no conocía a nadie y todo hasta que después empecé a superar eso. Y bueno... Pero yo recién empiezo, y si no lo conozco, lo tengo que conocer.
0: Correcto. Si
1: no lo sé hacer, tengo que aprender a hacerlo. Entonces, ¿cómo lo aprendo a hacer? Bueno, me fijo, por ahí hay alguien que que tiene, que me parece que tiene más onda, y le pregunto. Eh, o, o ir a, a Chosmetear, yo me acuerdo que cuando empecé acá dije, bueno, eh, cuando empecé en la Mub, digo, voy a mirar este el, los talleres de la gente que tengo cerca y ahí caí en el taller de Tulia. Entonces con Tulia me desané de un montón de cosas, y otras, confirmé que sí, que en realidad las estaba haciendo a mi manera, y que no estaba estaba errado, porque yo creía que lo que me había enseñado eh, Beatriz eh, era de la única manera que se hacían las cosas. Y Y no, no, tenés más opciones, entonces... Exactamente. Bueno, pero este, me costó un poco, me costó mucho, eh, me costó tirar material, me costó renegar, me costó, ¿sabes qué hacía? Suponete, las, las primeras alpargatas que hice, que eran de cuero ecológico, eh, las hice y se las regalé a un panadero. Entonces le dije, bueno, mira, vos que estás, porque yo lo veía que él trabajaba de alpargatas. Entonces yo le decía, mira, toma, yo te las regalo. La única condición es esta, cuando se te despegan vos me avisas. cuando se te rompen vos me avisas. cuando se te quiebran vos me avisas. Es lo único que te pide, yo no quiero que me des nada, yo lo único que quiero es que vos me digas cuando tengas algún inconveniente con estas alpargatas. Sí. Y así fui haciendo y si no los hacía en mi, sino en mi número, y bueno y después fui aprendiendo otras cosas más, eh, como ensuelar, eh, bueno, después, de, bueno, después aprendí que las fábricas son maravillosas sí, desde luego, ¿eh? <risa>
0: Con todas esas mágicas tan bonitas
1: ah, y sobre todo cuando tenés que, cuando tenés, este, que sacar la horma vos ya, ya ensuelaste ya todo y tenés que sacar la horma, ahí me vuelvo loca
0: claro, es que si no están articuladas si no tienen como la articulación para poder sacarlas bien eso es, es un...
1: no, yo tengo horma completa, entonces ya. por más eh, le pongo silicona, eh, le echamos aerosol sí, sí, los... con silicona de automóvil, ¿no? Entonces, bueno, sí. la armamos y todo. Ay, pero después para sacarla, lo que me cuesta. Horrores. Bueno, quizás alguien me escuche y me diga, no, Clota, mira, hay otra manera. ¿Ves? Eso es.
0: Yo lo que hago es meter un clavo en la parte de arriba, como en el talón, en la parte de, del lupe, de la parte de arriba, a la altura del talón, casi al final de la horma, meto un clavito, y luego en ese clavito lo meto bastante, un clavo así, me acuerdo, un tornillo, y luego con el martillo le meto con el martillo saca clavos y, y hago como palanca eso es lo que hago yo
1: ah mira mira
0: claro le meto con un clavo y se hace como una especie de, y puedes como hacer una especie de palanca con algo con algo que tengas con algún alicate o algo así eso es como la única opción que claro. yo hago pero ya te digo yo que sí es una he tenido problemas me ha tocado ir a fábricas a, a sacarlo porque no he podido también también te lo digo ¿eh? Sí. Son estas cosas que, que se llama aprendizaje. Eso es aprendizaje. Cuando uno rompe su trabajo, sacarlo.
1: Es, pero es excelente que, que escuchar ese tipo de cosas. Porque si no, eh, digo, pero no puede ser, yo no puedo sacar esto. Las uñas, que le meto las uñas, o sea, eh, viste que en la horma tiene un agujerito. Bueno, ahí le pongo un, un hilo bastante grueso, lo cuelgo de un gancho que tengo en la pared. Sí. Y después de ahí trato de desmandarlo, pero las uñas, un día de estos me voy a quedar sin uñas. Sí,
0: sí, 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 sí. sí. Eso, arrancar. eso solo sabe el que ha montado un zapato a mano, sabe lo, lo que cuesta. Porque además, como cuando montas un zapato a mano, es como que quieres dejarlo tan ceñidito ahí para que se quede bien a la horma y pegas tirones y te apretas y. Y dice, venga vaya". Yo hago esto, y dice, Se va". claro.
1: Después, cuando los vas a sacar, te querés matar. Okay. Porque el, el, el hecho de, claro, a mí Beatriz la, me enseñó eh, que no, en la punta no t- tiene que quedar total y absolutamente lisa. Entonces, cómo tirar y tirar y tirar de acuciado para que la, la punta de la alpargata quede perfecta. Sí, 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 sí. Entonces, tiene que quedar. No, yo no le hago ni la pinza ni nada. Entonces, este bueno, y el resto, que tenga que estar bien tirante para que después no se, no se desboque. Sí,
0: sí, 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 correcto. No, sí, no. Entonces,
1: eh, y las veces que he hecho las plantillas, las he hecho grandes, cuando empecé recién, tomaba la medida y se ve que ensuelaba para el norte, mira. Entonces, este... Por ahí oh, me sobraba un cacho de plantilla y, 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 y la suela de la alpargata le faltaba un poquitito abajo. no y, Hasta que aprendes y bueno, vas desaparecer parecido material. Pero se usa.
0: Y una cosa que tengo yo, una, una duda es, a nivel eh, estam, estamento, es decir, a nivel, no sé, provincial, ¿hay algún tipo de oficinas donde ayudar a los emprendedores? ¿Hay algún tipo de...? ¿De organismo, del gobierno, para ayudar a toda esta gente que intenta emprender? ¿O cómo, cómo funciona este tema allí? ¿Vosotros cuando alguien quiere emprender allí, qué es lo que tiene que hacer? ¿Tiene que darse de alta en algún registro? ¿Tiene... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hacéis ahí las cosas?
1: Sí, por supuesto. Se tiene, cuando vas a, vos empezás a emprender, como todo el mundo, tiene que darse de alta en, eh, para los impuestos, monotributo. Sí. Eh, bueno, después lo que es ingresos brutos y, y fact- para la facturación y demás. Y además, sí, aquí en, a nivel gubernamental nosotros tenemos en la provincia, que existen todas las provincias, apoyo del gobierno, en el cual vos tenés eh, diferentes clases de cursos para hacer, todo se va, la mayoría se basa en marketing, se basa en este en cómo hacer tu negocio, cómo ser monotributista, o sea, hay un apoyo bastante importante. Hace creo que más o menos un año, no, cuando vino Alex acá, casi dos años, este, fuimos a una reunión donde nos invitaban a los emprendedores a eh, exponer nuestros productos, suponete, en este caso mis alpargatitas, yo, ten, yo llevar, eh, llevaba mis alpargatitas, y que este, este, nos hacía el nexo con los grandes compradores, ¿no? Mm. Suponete. Eh, los supermercados eh, renombrados como Carrefour, Walmart, disco y todos esos, lo que tenían era que tenían que tener una cuota de sus productos que sea de emprendedores. Ah, qué bueno. Entonces, es, ellos hacían, la. la nosotros decíamos qué cantidad podíamos cubrir por semana, o por mes, o por lo que sea, cuál era nuestra cuota, y entonces, de acuerdo a eso, el, compra, el, el comprador, el, el, el gran comprador, eh, lo que te decía era, bueno, listo, eso me conviene, o mirá, te puedes estirar a una cuotita de un 5% más, o 10 pares más, 20 más, o lo que sea, y tus productos se podían ver en góndola, en góndola de los grandes supermercados.
0: Ah, pues... No me parece, no me parece ninguna, mala, ninguna mala opción, hombre. Obviamente no es el mayor sitio donde le interesa estar un emprendedor, pero bueno, toda no. ayuda es buena, desde luego.
1: Toda ayuda es buena y sobre todo hay una cosa que yo aprendí en todo esto, eh, el tema de que eh, si vos no conseguís una venta, a mí me gusta, yo empecé con ferias, las ferias que se arman en la sí, plaza. Sí, 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 sí. Eh, llevas la carpita blanca y todo, y que tenés el contacto directo con la sí, gente sí, que sí, tanto sí, me gusta, sí, 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 que la gente me vea, yo siempre me llevo algo para terminar, y generalmente es una alpargata para terminar de coser a mano, que coso la viste la alpargata de, del yute, sí, 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 sí. Eso, las bases de yute con la lona, eso yo lo coso a mano porque no tengo la máquina para coser, para mí es muy cara, entonces... A mí me enseñaron a hacerlo en forma artesanal, y yo lo hago en forma artesanal. Entonces, toda la vida. Entonces, yo me llevo y coso eso. Entonces, la gente te está mirando, que vos lo estás cosiendo, no es que estás sentado mirando el teléfono esperando que llegue un cliente, y cuando se acerca el cliente, vos podés charlar, y lo más eh, rico de todo esto es que vos le podés explicar al cliente cómo lo hiciste. Y vos le ped- es, eh, he tenido personas que por ahí me dicen, pero usted, usted hizo esto, usted hace estas alpargatas y sí, yo hago, sí, las hago yo. Puedo hacerlas un poquito más gordas, porque por, puedo utilizar otra forma, las puedo hacer de esta manera, las puedo hacer de otra. Este, si quieren, este, se, eh, podemos eh, hacerlas casi a medida. Bueno, y eso es lo que, esa es la satisfacción que me da. Y al tener el contacto directo con el cliente, me gusta. Me gusta y sobre todo, eh, a veces no dejo saber que soy yo la que los hago. ¿Por qué? Porque la persona se abre más. Y entonces te dice, ay, pero esta punta, suponete, ay, pero esta combinación de colores no es tan linda. Y vos ya anotaste. Sí, sí. No gusta. Sí, sí.
0: Mira, pues, te voy a contar también eh, un poco a... Ya que queríamos hacer el podcast, lo queríamos hacer como de unos 40 minutos, llevamos unos 20 minutos. yo creo que... Vamos Ahora, bien, vamos bien. Nos gusta 20. nosotros hablar, creo que estamos llevando... <risa> <risa> bueno, pues te voy a contar, porque me viene perfecto ahí lo de lo que estabas diciendo tú. Voy a contarte mi primer emprendimiento en cuanto a los mercados. Porque, bueno, yo he tenido diferentes actividades de emprendimiento. Pero voy a contarte la primera en un mercado, porque para mí fue algo increíble. Y fue estas navidades, ¿vale? Eh, Te planteo que yo nunca había ido a un mercado de, vamos, de vendedor nunca. Pero es que incluso de comprador no he ido mucho porque me gustan los mercados de artesanía, pero normalmente no me gusta mucho lo que hay en los mercados porque suelen ser cosas muy clásicas. Yo no soy una persona, vamos a decirlo así, no soy una persona muy clásica. Yo he visto... Bueno, con un estilo más street, un estilo más moderno, he visto mucho de marcas deportivas, entonces no, aunque me gustan y a veces llevo algún bolsito, pero no, no sería llevar. Bueno, pues eh, mi pareja me propuso ir a un mercado me propuso hacer un pequeño puesto y teníamos que hacer algo distinto porque ya había ido otras veces, pero queríamos ir con algo distinto. Bueno, todo eso estamos hablando estas navidades, es decir, con pandemia. Una pandemia mundial bastante complicada y nos llevaron a un sitio que era el ayuntamiento, un ayuntamiento justo enfrente del ayuntamiento de la ciudad. Había un pequeño puesto, como una casita así navideña y tal. Bueno, pues ¿cuál es eh, el procedimiento o cómo se encuentra un emprendedor cuando tiene que enfrentarse a este tipo de cosas? Vale, pues lo primero que te puedo contar para que te hagas como una idea es es verdad que aquí tenemos eh, varias ayudas. En cuanto a oficinas que te ayudan y tal, te ayudan como a escribir los papeles para darte de alta y registrarte los impuestos y todo. Pero eh, cuando vas a seleccionar los impuestos te dicen, hay una cosa que se llama como epígrafes. Esos epígrafes son como la actividad que tú haces, ¿no? Tú tienes que describir en los impuestos qué actividad haces. Cuando nosotros elegimos nuestro epígrafe resulta que como nosotros hacíamos nuestro propio producto, teníamos que pagar más impuestos que una persona que compraba los productos. Es decir, en España penalizan,
1: ¡Ah!
0: penalizan a la gente que hace sus propios productos por delante de la gente que simplemente compra y vende. O sea,
1: reventa, la reventa que le decimos nosotros sí, pues acá. Ya
0: simplemente por eso ya fue como, de primera fue como, vaya, pues nada, pues venga, la primera piedrecita del camino. Bueno, sí. eh, nos dimos de alta... Y hicimos un puesto, muy bonito la verdad, todo de madera reciclada para hacer un proyecto que llevamos de eh, un material que es ropa reciclada. O sea, la ropa que ya no se puede utilizar, la que donan a las iglesias y a todos estos sitios, pero la que no sirve, hay empresas que la compran, la que ya está como rota, está inservible, la compran y la separan por por colores, la ropa. Entonces, la Ah. convierten en hilo otra vez, simplemente triturándola, sin gastar ni agua, ni tintes, ni químicos. Entonces, cogen ropa roja, juntan mucha ropa roja, la convierten en, como en una especie de ovillo, ese ovillo lo vuelven a convertir en hilo y luego otra vez en tejido. Entonces, tenemos un tejido nuevo sin eh, gastar químicos, sin gastar agua, que eso es muy importante, y con una materia reciclada 100%. O sea, es un proyecto en el que estamos trabajando muy interesante aquí en España, Creo que también se hace en Latinoamérica porque he visto alguna empresa que lo hace allí también.
1: No, no lo he escuchado, sinceramente no lo, no lo pues, he escuchado.
0: Hay algo ahí por ahí. Y la cuestión, bueno. Sí, cuestión Y hicimos este puesto con materiales reciclados, con prendas recicladas, con bolsitos reciclados. ¿Qué nos encontramos cuando lo primero tuvimos que hacer una organización? La organización del. del... O sea, si ya es difícil. Emprender, porque, claro, ahora te voy a contar. Nosotros pagamos, un emprendedor en España paga 300 euros al mes, aunque no ganes nada. Simplemente por estar registrado y que te te den tu papel como que estás eh, oficialmente dado de alta o, digamos, en activo como emprendedor, te cobran 300 euros al mes fijos, sin saber si vas a ganar, si no vas a ganar, (ríe) si tienes... Directamente. Entonces,
1: ya empezás, con, ya empezás con gastos importantes. Entonces empieza
0: el mercado. Teníamos que pagar unos 70 euros al mercado para entrar a ese mercado, unos 300 euros al autónomo que se llama aquí, digamos, a los al arte de alta. Entonces teníamos como que habíamos gastado 370 euros y no habíamos hecho todavía el mercado. Bueno, para que veas cómo es cómo es emprender en España. Eh, encima. Tuvimos que, claro, hacerlos comprar productos, comprar stand, comprar materiales. Cuando nos dimos cuenta, llegamos al mercado, llevábamos unos 600 euros de gasto. 600 euros de gasto. Bueno, pues nos pusimos nuestro puesto súper super emocionados, súper contentos, pusimos el puesto. Y siguiente sorpresa: resulta que en esa ciudad, justamente donde habíamos ido, que es una ciudad que estaba como un poquito, está como aquí a 20 minutos o media hora de aquí de donde yo vivo. En esa ciudad justo habían entrado a mandar una, digamos, un, un partido político muy, muy, muy de derechas. Es decir, bastante que promueve ciertas actitudes muy como antiguas, por decirlo así, muy conservador. Y nos pusieron justo en la puerta. Bueno, tuvimos, en, el, en los cinco o seis días que estuvimos... Vimos más de seis manifestaciones contra ese gobierno y a favor de ese gobierno. O sea, das dos cosas. Eh, bueno, eso nada más empezar. Todos los días teníamos la manifestación, la gente le costaba entrar. Luego, la mitad de gente que luego pasaba por allí era la gente de la manifestación y claro, son gente conservadora y nosotros llevamos un producto, pues ya has visto tú cómo son las camisetas que llevábamos y cómo son las cosas. Son camisetas, eh, una colección que se hizo, que hizo mi pareja sobre la igualdad de género y sobre... La, sí. el feminismo y sobre la libertad bueno, en fin unas camisetas de libertad y la gente pues obviamente no aprobaba ese producto o teníamos que recibir eh, malos comentarios o, o bueno en fin una odisea para llevar adelante eh, todo esto y después de contar ahora lo malo vale que hayas te he puesto como en el contexto de decimos oh, como la típica historia pobrecito ese niño que estaba ahí solo... <risa> Ahora que ya tengo sí. así como todos, así como pendientes, la cuestión y la realidad es que, como decías tú, para mí lo mejor, lo más bonito, lo mejor que me llevé y de lo que más me siento es de lo que, a la gente que conocimos, la gente que compró nuestro producto, la gente que le encantó nuestro producto, la gente que nos dio las gracias por estar allí, por estar en ese sitio y por decir lo que decíamos. Y eso, eso no se paga. Eso no... Eso es lo que te llevas, de verdad. Eso no hay forma de de pagarlo. Eso no hay forma de que a ti te digan ¡Toma, venga, por 100 euros! No, es que no. Es que eso es algo que te llevas y es tan grande llevarte el, el, ¿sabes? El apoyo de esa gente que, no sé, para mí fue increíble. Fue una, una, una experiencia increíble. Y por eso te digo que, para mí, pienso igual que tú, que yo, por ejemplo, no tenía esa percepción de lo importante que es tener al cliente delante. Yo siempre he trabajado en en industria que no he conocido al cliente. Yo hacía zapatos y y iban para Alemania, para Rusia, para cualquier sitio, pero no no he conocido a ese cliente. Y conocer al cliente, tratar al cliente final ha sido, vamos, increíble. O sea, una experiencia súper enriquecedora, una experiencia en la que hemos conocido todo, ya te digo, todo tipo de personas hemos aprendido, hemos como dices tú, nosotros sí que teníamos que decir que lo hacíamos nosotros porque teníamos ahí la maquinita y como que parecía que lo habíamos hecho nosotros pero de verdad que también la gente siempre le decíamos, oye, pero tú cómo ves esto ¿te gustaría? ¿crees que cambiarías algo o, o te gusta? y la verdad es que es una experiencia súper enriquecedora es lo que te hace de verdad comprender tu producto y cualquier emprendedor que venda siempre tiene que hacer venta directa, por lo menos en algún momento, en ferias, en eventos, porque de verdad que es como encontrarte con la realidad de tu producto y es muy bueno, muy, muy bueno. Y ya te digo, para mí eso eso ha sido una experiencia que yo no la conocía, que yo era súper en contra, no en contra, pero como que me daba un poco de... ¿Cómo llamarlo? No vergüenza porque tú ya sabes que yo vergüenza no tengo, pero... (risa) Pero como que me daba esa sensación de que me... Era tu línea. Sí, era raro. Pero, Eso era ¿sabes? para otros Pero, pero no, sé, no sé La verdad es que ha sido muy, una experiencia muy bonita Por cierto, al final eh, tuvimos beneficios No muchos, pero tuvimos beneficios Conseguimos pagar todos los, los gastos que tuvimos
1: Bien
0: Y el mercado salió relativamente bien Para la situación que era Para la pandemia que era Luego la organización fue horrible Bueno, es que no tengo ganas ni de quejarme Pero bueno, horrible La palabra fue horrible con el tema de la organización Pero bueno ¿Quién sabe, no? Eh, ¿Todo pasa por algo?
1: Pero de todo se aprende, de todo se aprende. ¿Por qué? Porque vos ahora ves, eh, eh, estás entrando en un mundo nuevo que es este, eh, en el cual vos ya sabés que si vos cubrís los gastos está perfecto, porque vos lo que hiciste claro, fue marketing, darte claro, a conocer. Claro. Este, invertiste en publicidad, publicitaste tu negocio y, y lo estudio, hiciste y un tú. Un
0: estudio de mercado, un estudio de mercado, pero directo.
1: Exactamente. ¿Me conviene esa zona? Porque la próxima vez que te inviten, de, me conviene esa zona. Eh, a ver, ¿qué, de, qué lugar? ¿A dónde va, va mi producto? ¿Dónde encaja mi producto? ¿Dónde tiene que ir? No, en este, entonces vos, vos después empezás a aprender ese tipo de cosas. Eh, los gastos de la feria, sí, es verdad. Son, son gastos, acá pasa lo mismo. Este, también. Pero bueno, eh, son riesgos que uno va corriendo, y pero eh, es una inversión. Eh, a ver, cuando vos vas a aprender algo, vas a un instituto, vas a donde sea, vos tenés que pagar ver, para aprender pero... algo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, esta, que, esta, esta experiencia tuya de Navidad, esos 600 euros fueron la cuota que vos pagaste sí, sí. para aprender esa lección que de hecho mmm, fue muy rica. Entonces, eso, el, el tener ese contacto realmente es muy bueno. Acá, este, bueno, también está el gobierno nos ayuda con todo ese tipo de cosas, con el papelerío, incluso si hay algún subsidio, para que puedas calificar con algún subsidio, este, si hay algún eh, préstamo a bajo interés, eh, a veces te contactan, eh, o si vos tenés eh, posibilidades de dar charlas, de hacer eh, un poco de escuela, digamos, eh, también existe. Y donde yo estudié, de hecho, es un lugar que se llama eh, Centro de Formación Profesional, que es para todas aquellas personas que quieran aprender un oficio, y lo pueden hacer, y son gratuitos. Entonces, tenés un un título, vos si querés podés seguir seguir estudiando otra cosa, bueno, de calzado no se abrió por ahí un un curso más, que qué sé yo, no sé, para hacer estiletos o hacer alguna otra cosa, en este este donde fui yo, pero vos tenés después para hacer eh, eh, un montón de cosas, tenés un título oficial que te está avalando, que vos sos idóneo para eso, Eh, La nota en ningún momento o o, o el esfuerzo en ningún momento se regaló, siempre tuvimos que remarla. Yo en un año aprendí a hacer desde, qué sé yo, alpargatas, eh, derby, porcegos, chatitas, eh, qué sé yo, eh, 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 diferentes clases de sandalias, bueno, no sé, un montón de cosas. Realmente aprendí un montonazo. Y bueno eso fue una muy buena base y eso es de del gobierno bueno,
0: está muy bien la verdad, la
1: verdad entonces claro que sí como hay cosas mal usadas como que critico mucho esto está, eh, está bien está, está bien diseñado eh, anteriormente yo había hecho también quería hacer ropa cuando vos te gusta pero no es tu pasión. Entonces cuando yo dije, quiero hacer, exactamente, quiero hacer, bueno, voy a hacer ropa y qué sé yo, y también fui eh, a un curso del gobierno donde fuimos, también nos dio una cooperativa de trabajadores textiles, nos dio un curso excelente, sobre todo yo no sabía más de la máquina de coser en casa, la máquina familiar no sabía mmm, manejar otra clase. Entonces este, nos prepararon para eso, nos dieron este eh, todo, todo el curso para eh, lo que era uh-huh. eh, ropa text- eh, o sea, a ver cómo te puedo decir, eh, sí. inventaria textil, así que bueno, remeras, eh, remeras básicas, eh, todo ese tipo de cosas, cómo sacar moldes, eh, no era alta costura. Pero bueno, con para vos con sea, eso te defendías en el
0: una Confección básica y saber hacer cuatro prendas muy básicas, pero está bien, está muy bien. Pues a, 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 claro, aquí.
1: exactamente. Entonces, vos tenés, tenés esa clase de apoyo. Lo que pasa es que hay gente que a veces no la aprovecha. Incluso ahora ya no está más, pero incluso hubo un programa donde vos eh, solicitabas y necesitabas alguno de los materiales para hacer. Eh, tu emprendimiento, cómo ser, Esto, eso fue un, un tiempo, ¿no? que ahora terminó y que eh, en algunos casos estuvo mal aplicado, pero realmente era excelente, ¿por qué? Porque yo decía, bueno, eh, voy a, a dedicarme a hacer ropa, ¿qué máquinas necesito? Necesito una collareta, necesito una overlock y una máquina recta y por ahí una corta collareta, qué sé yo, no sé, se me ocurrió, se me ocurrió algo así. Eh, bueno, entonces vos decías, eh, presentabas el proyecto, tu proyecto, qué ibas a hacer, cómo se llamaba, dónde lo ibas a hacer, o sea, todo el proyecto detallado, todo, y decías qué, qué cosas te faltaban. Entonces el gobierno analizaba, iban a visitarte al taller, analizaban la, las cuestiones, te asignaban un tutor... Y el gobierno te proveía la maquinaria y vos empezabas a trabajar.
0: Oye, oye me parece muy bueno porque al final, mira, vamos a, a, a cerrar ya en unos minutitos, pero ya como, como, como conclusión, sí. como conclusión de todo esto, al final lo que yo quiero, lo que yo quiero, como vos decía como el tema del emprendimiento, pero hoy, por lo menos hoy empezar con el tema de qué, qué herramientas tienen, ¿no? Porque para mí. Hay una cosa muy importante y es el emprendimiento es la base del, de, de, de generar la riqueza de, de un país. ¿Por qué? Porque un emprendedor no puede irse a comprar productos, no sé, al extranjero no puede irse a comprar, a China no puede irse a comprar. ¿Por qué no puede? ¿Por qué si no puede? Porque con las cantidades que mueve no le atienden. Hágalo. No, y aparte, aparte los costos les cambian. Haga, pero haga lo que haga, porque es lo que hablábamos. Si tú coges y tú haces algo así pequeño y tú, no sé, pides, ¿qué te digo yo? 5 metros de tela para hacer una, una ramera o para hacer una, una camiseta o para hacer lo que quieras. Cinco metros en, en Argentina te van a costar un dinero, pero en China te va a costar parecido. Ahora, si en China pides mil metros, te va a salir muy barato, pero para pedir cinco metros, te va a salir más caro. Entonces, Eh, Ese emprendedor Lo que genera es un valor en su país Genera la riqueza Dentro de su país Por eso creo que que ese es el el concepto Tenemos un poco la obligación De la gente que somos capaces De de hacer algo De hacerlo Y ahí viene El poder ese de decir Oye, que es que no se trata De que tengas que que emprender Si te gusta, sino haz lo que te guste Y conviértelo en tu trabajo Y y así de simple, entre comillas, ¿no? Pero que es tan fácil como enfocarte en lo que te guste y convertirlo en que sea tu trabajo. O por lo menos un hobby que te dé para pagar los materiales, ¿vale? Vamos a llamarlo así. Y y ese, ese emprendedor es el que genera el valor. Y lo que me estoy dando cuenta, ahora que llevo ya tiempo aquí en España y que ya al final estamos dando cuenta, es que están aprovechándose de esa gente para, por lo menos en España, para hacerles pagar lo que otros no pagan porque al final es como a la gente pequeña, como saben que tienes que hacer algo, como quieres hacer algo porque es lo que te gusta, pues dicen sí, sí, ¿quieres hacerlo? Vale, pero vas a pagar un dinero. Y ese es el problema que no comprenden que el emprendedor es el que genera valor, es el que hace que que el producto de de, de casa se quede en casa y el dinero se quede en casa. Y y yo creo que es eso, creo que todos tenemos esa obligación De, de... De convertir un poco y de hacer ese trabajo, de esforzarnos porque los productos de nuestro país o de nuestra zona adquieran valor, se conviertan en algo que la gente desee y que, y que den la función, que den la, lo que necesita ese producto y, y generar ese valor. Creo que es una. ¿No, ¿No crees? Como una responsabilidad casi.
1: Y sí. Eh, y sobre todo, ¿sabes qué? A ver, eh, ¿a vos no te pasa que cuando vas, eh, no sé, a mí el producto, eh, yo no es que tenga que elegirlo y decir, ay, a ver qué, no, eso es cuando me agarra la ansiedad de comprar, que son cinco aparte. Eh, cuando voy paseando, cuando voy por algún lado y hay algo que me diga, ay, qué bello que es eso, que el producto sí. me atrape y no que yo tenga que andar buscándolo para atraparlo, que el producto mismo me atrape. ¿Por qué? Porque aquel que hace ese tipo de de cosas, aquel que hace su propio propio diseño, su propio propio trabajo, lo que le sale de la cabeza y lo plasma, ya sea en un calzado, en en una prenda o en donde sea, eh, está transmitiendo algo está comunicándose con el público de alguna manera entonces eh, es muy valorable por eso eh, yo he ido a ferias donde hemos tenido reventas Eh, la gente que vende que va, compra chino eh, viene, le pone un poquito más de valor y lo revende, no tiene sentido porque eso es vacío vos no estás comunicando nada y no te estás, estás, ¿cómo te puedo decir? contactando con el con el cliente es nada, es, es, es un ida y vuelta vacío, nada, tome, traiga, chao, otra cosa, no tenemos de qué hablar.
0: Exactamente, tener es eh, generar un alma, porque al final, eh, eso es, es uno de, de los principios de la cultura japonesa, que las cosas tienen que tener alma, por eso tratan de cuidarlo tanto y por eso, cuando tú ves algo que, que tiene esa esencia de esa persona, dices, es que es, es, es algo más, es, es algo por lo que sí que se merece pagar, porque hay. Un esfuerzo, una dedicación, un trabajo, un, un aprecio.
1: Pero bueno, yo te voy a contar una historia está, cortita seis. antes de que terminemos esto. Eh, una, de mis, una de mis amigas, eh, Nani, se fue a la costa y le dice: eh, nos, nos muestre, dice, ay, chicas, me compré este cuadro, dice, pintado a óleo de Fulanita de Tal. Y yo sí, si era naturaleza muerta. ¿Te imaginas que era una taza? Un florero con unas flores y no me acuerdo qué otra cosa, una cuchara parada a un costado y, no sé, y, y un, una tetera, me parece que era. Y yo lo miraba y pensaba entre mí qué recorchones le viste a esto. No, porque resulta que estuve hablando con la pintora y que no sé qué, y yo decía, ay, por favor, qué gana gastar plata al divino botón. Porque para mí no me atraía. Entonces Nani siguió hablando y todo y dice, porque les cuento la historia. Entonces dice, bueno, la historia es esta. nos contó la historia de, lo que, de, de por qué estaba pintado ese cuadro y qué sé yo, porque ella había tenido la oportunidad de, de charlar con la, la, la persona que lo hizo, porque estaba en el negocio, y ahí cambió mi percepción sobre el cuadro. Correcto. Tenía alma. Porque, porque ese cuadro tenía alma. ahí conocí la historia. Ese cuadro tenía alma y yo no se la veía porque a mí no me decía nada de ese cuadro así solo. En cambio, ella se lo llevó y lo puso en un lugar de, de, de su casa donde eh, ella lo disfruta, pero a la vez disfruta la correcto, historia que correcto, tenía de todo. Correcto.
0: Es que esto es, eso es algo de lo que hablaremos en otros en otro podcasts, en otras ediciones o en otros capítulos. ¿Quién, quién, quién sabe el alma de eso producto. De, pero sobre todo eso, de, de que la gente hoy en día con el mercado que tenemos no compra productos. Tú compras pan compras leche, compras tal, pero lo que no necesitas, no lo estás comprando, estás estás comprando una idea, entonces el cliente hoy en día, el nuevo cliente, es decir, el cliente más joven, que es más vivo, que busca ese, lo que busca son experiencias, no buscan eh, un producto como ya, entonces, por eso digo, esto es un tema que es muy largo y que que de verdad algún día contaremos si será el caso, (risa) y tendremos conversaciones y, y hablaremos sobre casos de éxito de gente que ha vendido y ha, ha ganado mucho dinero y, y sobre todo ha creado una empresa y a base de vender un sentimiento ya está, puesto donde sea, como sea, la forma que sea, vender un sentimiento pero bueno, eh, quiero decirte que de verdad, para mí mmm, lo último que vamos a comentar de esto es, el emprendimiento es una cosa sufrida pero es, aparte de ser preciosa porque es lo que tú llevas dentro, es sacar lo que tú llevas dentro, de la forma que sea es necesario hoy en día es necesario para, para salir de, de las situaciones que tenemos generar ese valor, generar el valor dentro de nuestro país, con los productos de nuestro país y hacer algo más que, que no sea dejar que las industrias extranjeras nos, nos conquisten en cualquier país sucede lo mismo así que bueno, Clota, creo que vamos a dejarlo hoy aquí para mí ha sido un, un placer enseñar.
1: Dale. Si eh, no seguimos. Bueno, mañana. Sabes, pero
0: de momento empezaremos a hacer estos pequeños pinceladas de podcast mientras. De podcast. Me cuesta mucho decir esa palabra, por Dios. ¿Por qué no lo llamaron cosas que, que hablas? Podcast, por Dios. Bueno, la cuestión. Hablaremos eh, sobre diferentes temas y e iremos comentándolo porque de verdad me gusta, me gusta poder. Poner la pincelada esa, ¿no? De decir, bueno, a lo mejor pensamos a veces que un país de una forma es de otra y y conocer ese comienzo, lo que ha costado, que seguro que hay mucho más que contar y que tenemos mucho más que contar, pero es muy bonito, es muy bonito ver cómo las otras personas han han pasado por ese camino y que al final ver que estés donde estés al al principio siempre lo pasas mal, siempre vas perdido, siempre te toca esa sensación y sentirte un poco vinculado a, a cosas que pueden suceder. Así que, no sé, creo que lo dejamos bien. ¿Sí? No sé, creo que ha estado bien.
1: Cerramos acá entonces y bueno, y dejamos la expectativa, ¿verdad? Para,
0: la próxima, para las próximas ediciones. Así que ha sido un placer compartir este rato contigo, compartir con la gente que igual nos escuche ahora o dentro de 10 años, quién sabe. Así sobre el tema <risa>
1: Sería sería muy bello, realmente, sería muy bello, y también dejar esa semillita de que por ahí no no todo un referente o o un máster en en este tipo de cosas, pero sí por lo menos nosotros haberles contado nuestra historia, y que siempre alguno puede eh, aportar algo, puede identificarse o por ahí simplemente convencer la timidez para para hacer una pregunta como... entonces, ¿te viste? Para poder hacer eso, decís oh, Eso ya es bastante, pero como ah, Si flota que es tan habladora Y hay, habla con, con los, los muertos eh, Tenía vergüenza de hacer una pregunta Y tú eso? Sí, sí, sí. imagínate superar pues eso
0: Imagínate eso, esa, esa lección, <risa> con que esa lección bueno, Creo que estamos pagados Así que
1: Bueno <risa> Chao Es verdad es un placer, como siempre, charlar contigo. Me encanta, me encanta hacer estos programas contigo. Este, Bueno, es más, de se debe notar mucho al aire. Hemos tenido varias, este, varias peticiones para que volvamos a hacer este la, la de Resistencia, pero la de Resistencia fue un programa de pandemia. Esperemos que quede en la historia, que puedan ver todos los capítulos que nosotros hicimos, pero no habrá más de ellos. Y ahora empezamos por aquí, por un podcast. Quién, sí,
0: ¿Quién sabe, que quién no es sabe qué será de esto? Nunca se sabe. Eso es lo bonito de, de, este, de este mundo y de esta vida: que nunca sabes lo que será mañana. Mañana te levantarás y otro, y otro día será. Así que, bueno, <risa> pues, sí, muchas gracias. Y otro día, día será. Sobre todo a ti, por, por este ratito, aunque para mí ya es tarde, siempre es un placer estar por aquí. Y nada.
1: Tal cual. <risa> bueno, ¿vos saludás desde dónde? Los, saludamos a la gente desde dónde?
0: Y desde Argentina.
1: Y desde Argentina, cómo no, Buenos Aires, La Plata, la, la, la capital de la provincia de Buenos Aires, oh, capital toma. de la República Argentina. Y tú estás en Alicante. Paella, España. Mí,
0: qué bueno.
1: ¡Nosa! Oh, ya. Ah, ya iremos, ya iremos. Un beso a todos, nos vemos pronto. Nos escuchamos pronto. Chau, chao. chao, chao. Y bueno,